0: Olá, é muito bom ter você de volta aqui ao podcast da Irmã Morte. Eu sou Roberto Miguel, o seu anfitrião. No episódio de hoje, eu vou falar sobre jornadas de transformação ou amadurecimento espiritual, que é algo que eu vejo acontecer entre os pacientes que eu atendo no hospital. Essa reflexão vai nos levar até o complexo e fascinante tema que na mística cristã é conhecido como Noite Escura da Alma, que eu vou abordar aqui apenas de forma introdutória. A Noite Escura da Alma não é nada mais do que uma história de amor. Um romance entre Deus e a alma humana no qual nós somos continuamente liberados, dos nossos apegos e das nossas compulsões para vivermos e amarmos mais livremente a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Como você vai perceber, a escuridão da noite não significa algo sinistro, mas apenas que essa liberação ou transformação acontece de forma misteriosa, num nível mais profundo e inacessível ao nosso entendimento antes de entrar no tema da noite escura da alma, que na verdade é o ponto de chegada desse episódio. Eu vou refletir sobre como a forma de interpretação da realidade com a qual nós estamos mais familiarizados no ocidente é totalmente inadequada para nos fazer compreender as coisas espirituais, que necessitam de um olhar mais amplo, que seja capaz de incluir tanto as aparentes contradições do mundo Quantos mistérios da vida e da morte? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar. E tempo de lançar fora. Tempo de rasgar. E tempo de cozer. Tempo de estar calado. E tempo de falar. Tempo de amar. E tempo de aborrecer. Tempo de guerra. E tempo de paz. Esse trecho do livro do Eclesiastes, que assim como o livro de Jó, é um livro poético do gênero sapiencial, isso é relativo à sabedoria israelita antiga, nos lembra que a vida tem muito mais a ver com ciclos do que com progresso ilimitado e que entre esses ciclos da vida de todos nós estão incluídos tempos de perder, de chorar e de morrer. Longe de afirmar que esses tempos sejam ruins e, e que nós devemos tratar de evitá-los a todo custo, o autor do Eclesiastes não apenas nos ensina que eles estão inseridos na totalidade da existência, como também nos convida a reconhecer o seu valor, chegando a dizer que a tristeza é melhor do que o riso, pois embora a tristeza faça o rosto ficar abatido, ela torna o coração compreensivo. E o autor do Eclesiastes também fala que quem só pensa em se divertir é tolo, pois quem é sábio pensa também na morte. A sabedoria do Eclesiastes não está nos dizendo que nós devemos deixar de nos divertir ou parar de sorrir, mas se nos ensinando que nós não devemos nos alienar daquela parte da realidade que inclui a tristeza, as perdas e a morte, porque ela guarda ensinamentos importantes para todos nós. Mais do que apenas reconhecer essa face da realidade, é preciso acolhê-la e fazer amizade com ela, porque senão nós passaremos a vida inteira com medo, ansiosos e fazendo de tudo para controlar eventos e circunstâncias que escapam ao nosso controle. É importante, nesse ponto, distinguir dois tipos de interpretação da realidade. Duas visões distintas pelas quais nós enxergamos a vida. A visão dualística e a visão contemplativa. A primeira visão, a dualística, é a visão característica no nosso tempo. Ela nos leva a cindir essa unidade da realidade da qual fala o Eclesiastes e a categorizar e julgar tudo, a partir dessa cisão que nós fazemos. Sem deixar de reconhecer o valor e a importância dessa mentalidade binária, sobretudo nas ciências, na lógica e na matemática, é preciso reconhecer os seus limites e estar atento aos riscos de aplicá-la à realidade como um todo, que infelizmente é o que nós fazemos. Nós dizemos, por exemplo, que o dia nublado ou chuvoso é feio e que o dia insularado é bonito, que a minha posição política é certa e a sua é errada, que eu sou do bem e aquela pessoa é do mal, que as minhas perdas são injustas e que os meus ganhos são merecidos, ou que a minha religião é verdadeira e a religião da minha amiga é falsa. Dias atrás, eu encontrei uma paciente no hospital, uma senhora cristã, na faixa dos 60 anos de idade, que me disse com lágrimas nos olhos. Sabe, capelão, eu me aborreço quando as pessoas lá fora, que estão saudáveis, dizem que elas são abençoadas por causa da boa saúde que elas gozam. Eu fico tão triste com isso, porque eu fico sentindo que eu que estou doente... Não sou abençoada. Eu dei a minha paciente o espaço para ela expressar a dor e o seu lamento. E depois nós conversamos sobre como essa mentalidade dualística é totalmente inapropriada para os grandes dilemas e as grandes questões da vida. E também para discernir as coisas espirituais. Que tem muito mais a ver com paradoxos, aparentes contradições e mistérios do que com essa lógica reducionista com a qual nós interpretamos a realidade. Veja o caso do cristianismo, por exemplo, a religião dessa minha paciente. Como entender Jesus por meio dessa mentalidade binária? Ao mesmo tempo humano e divino, senhor e servo, inocente e condenado como criminoso a encarnação da beleza e sem formosura aparente. E como pensar Deus, trino e uno, em Maria, virgem e mãe, ou na Eucaristia, pão e Jesus? Eu e a minha paciente refletimos juntos sobre esses paradoxos do cristianismo e também sobre o tema do sofrimento do justo, e sobre a mentalidade dualística com a qual Jó e os seus amigos interpretaram, e muitos religiosos até hoje continuam interpretando, o mundo e também a experiência do sofrimento, das perdas, do choro e da morte. Quando nós experimentamos essas coisas, a nossa tendência imediata é perguntar o que eu fiz de errado? Quem é o responsável por isso? ou dizer, ou pensar. Alguém vai ter que pagar por isso. Lamentavelmente, eu acredito que todos nós, eu e você que me ouve, somos vítimas desse sistema de pensamento dualístico. Porque esse é o modelo predominante na nossa sociedade. E em muitos casos, o único modelo que nos foi ensinado ao longo das nossas vidas. Compreender isso... Eu acredito que nos torna mais aptos a perdoar as pessoas que às vezes falam e fazem coisas que nos machucam. A ordem de Deus para que já ore pelos seus amigos, ao final do livro, prefigura a própria ação de Jesus no alto da cruz, que é capaz de olhar com compaixão para aqueles que o acusaram e o condenaram e dizer, mesmo no ápice do seu sofrimento, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para Alan Watts, filósofo britânico que viveu entre os anos de 1915 e 1973 e se ocupou de trazer a sabedoria oriental para o mundo ocidental, a perda da capacidade do pensamento paradoxal de um outro tipo de interpretação da realidade que não seja dualista, é a causa da grande cegueira da nossa civilização. Esse outro tipo de mentalidade, bastante comum nas tradições orientais, que se recusa a criar falsas dicotomias, nos levando a perder a visão da totalidade, é bem ilustrada por uma parábola associada ao taoísmo, que narra a história de um fazendeiro cujo cavalo que ele gostava muito fugiu durante a noite ao saberem da fuga do cavalo os vizinhos vieram consolar o fazendeiro e lhe disseram que aquilo era um grande infortúnio a resposta do fazendeiro foi simplesmente talvez no dia seguinte o cavalo que havia fugido na noite anterior voltou para a fazenda, trazendo junto com ele outros seis cavalos selvagens. E os vizinhos daquele fazendeiro vieram novamente visitá-lo, agora para celebrar com ele, dizendo que aquilo era boa sorte. O fazendeiro respondeu da mesma forma, Talvez. No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou selar e montar um dos cavalos selvagens, que se agitou e lançou o moço no chão, fazendo com que ele quebrasse a perna. A notícia correu e, mais uma vez, os vizinhos vieram expressar sua simpatia, dizendo que aquilo era má sorte. O fazendeiro outra vez se limitou a dizer. Talvez. No dia seguinte, oficiais de recrutamento do exército foram àquela aldeia para buscar jovens para irem para a guerra que havia começado. Mas por causa da perna quebrada, o filho do fazendeiro foi rejeitado pelos recrutadores. Quando os vizinhos entraram para dizer que felizmente tudo tinha acabado da melhor forma possível, o fazendeiro concluiu: Talvez. Essa mentalidade não dualista bem ilustrada por essa história do fazendeiro, que não se apressa a categorizar e a julgar as coisas, mas que aguarda pacientemente pela irrupção de um significado mais profundo da experiência, deixando a mente e o coração abertos a essa possibilidade, é o que se conhece como mentalidade ou visão contemplativa. Essa disposição e abertura próprias da contemplação são exatamente as características da fé. Talvez por isso é que Jesus tenha dedicado mais tempo dos seus ensinamentos à fé do que ao próprio amor. Porque a fé é o que nos dá a capacidade de sustentar nas nossas próprias vidas essas aparentes contradições do mundo e da realidade quando nós estamos atravessando esses tempos de perder, de chorar e de morrer. Tempos sobre os quais nós não temos nenhum controle. A questão é que, ao invés de imitar Jesus, nós passamos apenas a adorá-lo. E ao invés de ter a fé de Jesus, nós nos limitamos a ter a fé em Jesus. Achando que, de uma vez por todas, Ele resolveu para nós, em nosso lugar, todas as contradições da existência a fé em Jesus sem a fé de Jesus é o que normalmente embasa a recusa dos tempos de perder de chorar e de morrer e que alimenta quase que exclusivamente a busca pelas curas miraculosas que eu vejo todos os dias no hospital a fé em Jesus sem a fé de Jesus, causa bastante frustração quando as curas miraculosas não acontecem. Eu quero deixar claro que aqui eu estou utilizando o conceito de cura no sentido mais raso possível do termo, aquele que se limita à dimensão física da cura, que normalmente é aquele sentido que os pacientes e os seus familiares trazem quando eles me falam da sua expectativa pelo milagre. Ocorre que existe um sentido bem mais amplo do conceito de cura, que normalmente é desconsiderado. Essa noção mais ampla não se limita à eliminação da doença na nossa dimensão física. Ela leva em consideração também as dimensões emocional, espiritual e social Aquela dos nossos relacionamentos, nesse sentido mais amplo do termo, que aponta para a integralidade do nosso ser, eu posso dizer que eu vejo grandes transformações e muitas curas acontecendo na vida das pessoas que eu atendo, as quais, mesmo não tendo sido curadas da doença física, chegam a atingir níveis bastante profundos de consciência autoconhecimento e entendimento das realidades visível e invisível, dos mundos material e espiritual. Elas são capazes de acolher e sustentar a realidade do sofrimento se abrindo e aguardando a erupção desse sentido mais profundo da experiência. Em muitos casos, as pessoas que sofrem esse processo de transformação se tornam o que nós chamamos de curadoras feridas, que são aquelas pessoas que fazem de suas próprias experiências de sofrimento o ponto de partida para uma vida dedicada ao alívio do sofrimento das outras pessoas, porque elas percebem que a sua dor não é uma realidade isolada, individual, mas algo compartilhado com o resto do mundo e também com Deus, que sofre dentro de mim, dentro de você e em toda a criação, que, como diz o apóstolo Paulo, geme como uma mulher em trabalho de parto. Diante dessas pessoas, das curadoras feridas, se dilui a nossa capacidade de distinguir entre quem está são e quem está doente. O religioso franciscano Richard Rohr, um dos meus teólogos favoritos, como você já pôde perceber, oferece duas imagens poderosas dessa espiritualidade transformadora nesse trecho a seguir. Abre aspas. Como um exemplo de como sustentar a dor, imagine Maria parada ao pé da cruz, ou como na pietade de Michelangelo, embalando o corpo de Jesus. Seria de se esperar que ela assumisse o seu papel lamentando ou protestando, mas ela não faz isso. Devemos refletir sobre isso profundamente. Maria está em total solidariedade com o mistério da vida e da morte. É como se ela estivesse dizendo, há algo mais profundo acontecendo aqui. Como posso absorver isso, assim como Jesus está absorvendo, em vez de devolvê-lo na mesma moeda? Considere a analogia dos circuitos de energia. A maioria de nós são estações retransmissoras. Apenas uma minoria são transformadores. Pessoas que realmente mudam a carga elétrica que passa por nós. Jesus na cruz e Maria aos pés da cruz, em perfeita solidariedade com o mistério da paixão do seu filho, são imagens clássicas dessa espiritualidade transformadora. Eles não retribuem a hostilidade, o ódio, as acusações ou a malícia dirigidos a eles. Eles seguram o sofrimento até que se torne ressurreição. Esse é o mistério central do cristianismo, que nós demoramos toda a nossa vida para começar a compreender. Essa tende a ser a sabedoria dos mais velhos, não dos mais jovens. Fecha aspas. Como os tempos de chorar, de perder e de morrer chegam até a vida de todas as pessoas, sem exceção. Essa maturidade espiritual e essa sabedoria não são monopólios de nenhuma tradição religiosa ou cultura específicas. Elas podem ser alcançadas por qualquer pessoa, dentro ou fora do hospital. Esse é o caso, por exemplo, do psiquiatra norte-americano Gerald May que é reconhecidamente um pensador contemporâneo que consegue estabelecer um diálogo muito frutífero entre a psicologia e a espiritualidade, honrando e enriquecendo ambas as disciplinas. O Gerald May também foi um paciente oncológico. Nos seus relatos, ele descreve como a sua experiência com câncer transformou a sua vida e o despertou para o mistério, a ponto de fazê-lo ter dificuldade para diferenciar entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim na sua experiência pessoal. Uma perspectiva bastante semelhante àquela do taoísmo, e que é também a visão de Jesus, o grande mestre da mentalidade contemplativa e não dualística do Ocidente. O Gerald May conta que ter sido diagnosticado com câncer em 1995 o que ele recebeu inicialmente como sendo uma notícia ruim acabou fazendo com que ele se aproximasse de Deus e dos seus familiares como nunca antes na sua vida. E isso para ele foi uma coisa boa. Embora a quimioterapia fosse muito desagradável e ruim, ela resultou na cura completa da sua doença, o que ele achou bom. Só que mais tarde ele descobriu que a quimioterapia talvez tenha sido a causa da doença cardíaca que ele desenvolveu, a qual o colocou na fila do transplante de coração. Essa experiência com o câncer abriu o Gerald May para a questão do mistério e o aproximou da tradição mística cristã, na qual ele pôde encontrar um significado mais profundo para sua experiência. Particularmente interessante para o Gerald May foi o pensamento de um dos místicos mais fascinantes da história do cristianismo, São João da Cruz, que viveu na Espanha do século XVI, mais especificamente entre os anos de 1542 e 1591. Um dos livros do psiquiatra norte-americano recebeu o mesmo nome da obra clássica de São João da Cruz intitulada a Noite Escura da Alma. No seu livro, o Gerald May se vale do seu conhecimento da psicologia e da psiquiatria para explorar mais a fundo a dinâmica da noite escura, que nada mais é do que um processo espiritual de profunda transformação, no qual nós somos liberados dos nossos apegos e das nossas compulsões e capacitados para viver e amar mais livremente. Muitas vezes, esse processo de desapego é dolorido. Às vezes, ele chega mesmo a ser muito dolorido. Mas essa não é a razão pela qual a noite é chamada escura. A escuridão da noite não implica nada sinistro, mas sim o fato de que essa liberação ocorre de forma misteriosa, num nível mais profundo do que aquele que o nosso conhecimento e entendimento podem alcançar. Isso acontece para que nós não tentemos controlar o processo, o que poderia impedir o nosso avanço. Para São João da Cruz, se nos afazeres deste mundo é importante que nós tenhamos luz para que nós não tropecemos à medida em que nós caminhamos, nos assuntos espirituais são as trevas que nos evitam de tropeçar. Por isso, Deus escurece o nosso entendimento para nos manter seguros e garantir que nós cheguemos em segurança até o nosso destino, que é a nossa própria essência, o amor, Deus dentro de nós. Na poesia de São João da Cruz, essa caminhada é descrita da seguinte forma. Em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa alguma, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia, essa luz me guiava, com mais clareza que a do meio-dia. Aonde me esperava, quem eu bem conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Ó oh noite que me guiaste, ó oh noite amável mais do que alvorada, Ó oh noite, que juntaste amado com amada, amada, já no amado transformada. Assim como para Agostinho, São João da Cruz também entende que o nosso coração estará inquieto até que nós cheguemos nesse ponto, ao encontro do nosso amado. O problema é que, como nós nos esquecemos de quem nós somos, e invertemos a ordem dos nossos amores, existe o risco de que, ao longo do caminho, o nosso apego pelas coisas criadas impeça o nosso avanço em direção à nossa própria essência. E como todas as coisas criadas são impermanentes e transitórias, a paz que o nosso coração deseja nunca poderá ser plenamente alcançada se nós pararmos no meio do caminho. Embora esse processo de avanço e liberação em direção ao amor de Deus dentro de nós, não seja necessariamente um processo de tribulação e sofrimento, ele sempre envolve alguma espécie de perda ou renúncia pelo caminho. Que pode ser a perda de algo que nós queremos perder, como uma compulsão ou algum mau hábito que nos aprisiona, ou a perda de algo que nos é importante mas sobre o qual nós repousamos a nossa vontade, como se isso fosse o sentido último da nossa existência. Além disso, nessa caminhada em direção ao encontro do amado, no qual a amada, a nossa alma, é transformada, a noite escura da alma dissolve também as nossas crenças e as imagens de Deus que organizam o nosso mundo nos dando sentido, conforto e segurança. Essa dissolução é necessária porque essas imagens de Deus não são o próprio Deus, mas apenas criações da nossa mente que mais nos atrapalham do que nos ajudam na nossa busca pelo conhecimento de Deus. Porque Deus transcende o nosso intelecto, a mente precisa ser esvaziada de tudo aquilo que ela compreende para que a fé, que é justamente a capacidade de viver sem respostas e a segurança para estar inseguro, possa brotar nesse lugar. Sobre essa incapacidade do intelecto para compreender a Deus, Santo Agostinho diz, abre aspas, Por mais altos que sejam os voos do pensamento, Deus está ainda para além. Se compreendeste, não é Deus. Se imaginaste compreender, compreendeste não Deus, mas apenas uma representação de Deus. Se tens a impressão de tê-lo quase compreendido, então foste enganado por tua reflexão. Fecha aspas. Essa dissolução das crenças e imagens de Deus, que levam também à perda de sentido, conforto e segurança, é algo muito difícil de ser experimentado. É como ser levado até o limite dos nossos recursos e da nossa capacidade de estar no mundo. Aqui, nós estamos a um passo do desespero e também da ressurreição, ou da iluminação, como dizem os budistas. Eu acho que é fácil de reconhecer que mesmo que nós soubéssemos que esses bens transitórios e as nossas crenças e imagens mentais impedem o nosso avanço em direção a nós mesmos, a Deus e a sabedoria para viver a vida, dificilmente nós abriríamos mão de tudo isso espontaneamente. Por isso, como nota o Richard Rohr, quase sem exceção, as pessoas que adquirem aquele grau de sabedoria e de união com Deus e com os outros são aquelas pessoas que sofrem muito ou que amam demais. Porque só o amor e o sofrimento são fortes o suficiente para fazer ruir as nossas tentativas de controle, quebrar a nossa mentalidade dualística e nos abrir para o mistério. Para todos esses teólogos, e eu compartilho dessa opinião, Deus não é o causador do sofrimento. Não é Deus que nos faz sofrer para que nós cheguemos até esse ponto. O sofrimento, como está colocado na sabedoria do Eclesiastes, é parte integrante da nossa existência. E todos nós, sem exceção, iremos experimentá-lo sem que precisemos buscá-lo ou provocá-lo. Aliás, qualquer tentativa de arquitetar a própria morte e ressurreição ou iluminação, vai ser sempre fracassada. O que esses teólogos afirmam é que Deus usa também o sofrimento e todas as aparentes contradições do mundo para nos levar até o nosso destino, para nos fazer viver cada vez mais conforme a nossa verdadeira identidade, que é o amor. A convicção de que, na economia divina, tudo pode ser transformado e utilizado, e nada é desperdiçado, faz nascer a esperança, que nos libera de muito lamento, choro e da tristeza causada pelas memórias das perdas e das dores que nós sofremos. A esperança aqui é muito mais a experiência de uma presença, de Deus conosco, do que uma expectativa otimista em relação ao futuro. O término da noite escura e a chegada da aurora não elimina completamente o mistério da experiência, o que já não é mais visto como um problema, mas possibilita um entendimento mais profundo daquilo que aconteceu durante a escuridão da noite. Para João da Cruz, a aurora manifesta as transformações pelas quais passaram as potencialidades da alma durante a noite. A memória, liberada das lembranças amargas causadas pelas perdas do passado, se transfigurou em esperança. A inteligência, purificada do dualismo e das imagens de Deus que não condizem com Deus, se transformou em fé. E a vontade, desapegada dos bens transitórios e impermanentes, e repousando exclusivamente em Deus, se identificou com o próprio amor divino. A imagem utilizada por Teresa de Ávila, outra grande mística cristã e contemporânea de São João da Cruz, para descrever esse processo de metamorfose, é a imagem da lagarta, vagarosamente transformada na escuridão do interior do casulo até emergir como borboleta, flutuando e finalmente chegando até o lugar apropriado, na sua divina realização.